0: Puedes encontrar más información en www.sica.int o en nuestras redes sociales. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de este programa SICA al Aire, por el desarrollo de la región, aprovechamos para iniciar este programa enviando nuestras muestras de solidaridad a esta región que atraviesa no solo por la pandemia de COVID-19, sino también está resistiendo a la tormenta Amanda y ha dejado pues, serios daños en varios de los países de la región, en Honduras, en Guatemala, pero particularmente en El Salvador. Nos solidarizamos. No solo con los gobiernos, sino también con las familias de las víctimas y con aquellas personas que han perdido su casa, han perdido su vivienda y que están también pues, recibiendo apoyo de diversos programas y la solidaridad de todos nosotros como centroamericanos. Hoy vamos a estar hablando de un tema de particular importancia e interés, un poco de contexto nada más. En el marco de esta pandemia, el 12 de marzo, los presidentes decidieron también enfrentar al coronavirus en el espacio regional y se estableció esa declaración de Centroamérica Unida contra el coronavirus que dio como resultado el establecimiento del plan de contingencia regional del SICA frente a la pandemia que con el apoyo del BCIE se aprobó por más de 1.900 millones de dólares y incluía pues una serie de ejes de trabajo que se han venido desarrollando a lo largo de estos meses y uno de estos es el que tiene que ver con comercio y finanzas, pero también con otro espacio de trabajo permanente del sistema de la integración centroamericana, que es la integración económica. Como les hemos puesto en contexto en otras oportunidades, el SICA es un proceso multidimensional e intersectorial y hoy tenemos pues el honor de conversar con el secretario general de la Secretaría de Integración Económica SIECA, el señor Melvin Redondo para que nos comente muchísimos aspectos que queremos saber en el marco de esta pandemia, pero también en la etapa de recuperación. Yo le presentaré muy brevemente diciendo que pues no solo es un, el secretario general en este momento de la SIECA, sino también es un funcionario público, primero nacional en Honduras, ha servido a su país, pero ahora también tenemos el gusto de tenerlo sirviendo a toda la región centroamericana en el marco del proceso de integración. Muy buenas tardes y bienvenido. Creo que
1: ahí ahí tenemos cerradito el micrófono. Perdón, no, ahí, ahí estamos. estamos. Buenas tardes. Les, les decía, es un gusto estar acá eh, hablando de estos temas. Saludos, Olinda, señora eh, jefa de gabinete de la Secretaría eh, General de la Integración Centroamericana. Un gusto poder estar esta tarde con ustedes. Eh, ya desde hace un rato habíamos venido conversando. La oportunidad de estar en este foro. Y bueno, qué bueno que tenemos la oportunidad eh, de hablar de integración económica centroamericana, yo creo que es uno de los estandartes del proceso de integración, eh, como bien saben, establecido ya hace 60 años, que vamos a celebrar ahora este año, de que pues se estableció el mercado común centroamericano y es uno de los motores del proceso de integración de Centroamérica.
0: Así es, bueno, y es que ¿De qué hablamos cuando hablamos de integración económica? Porque lo que queremos también es no solo hablar del plan de contingencia, de las perspectivas, que también hay mucho de eso. La CIECA ha hecho con el Consejo Monetario un estudio muy importante que nos marca algunas líneas para el futuro inmediato. Pero para poner en contexto a la gente que nos acompaña, cuando hablamos de integración económica, ¿de qué estamos hablando exactamente?
1: Bueno, yo creo que es una pregunta eh, interesante y vale la pena introducirla. Me alegro mucho de que la, la planteen de esta forma. ¿De qué se trata el proceso de integración de Centroamérica? El proceso de integración centroamericana en su componente económico, pues ya desde larga data fue establecido en 1960 a través del Tratado General de Integración Económica Centroamericana. Y con este, pues, se hablaba de, eh, pues, promover los espacios de integración regional, de promover ciertamente el comercio y de constituir a la integración económica como uno de los motores del crecimiento de Centroamérica. Ya en aquellas épocas se hablaba naturalmente de formar un mercado común, de llegar a una unión eh, aduanera, objetivos que todavía están presentes en el proceso de integración económica centroamericana y que bien pues ha, ha buscado durante todas estas seis décadas de existencia pues afianzar los vínculos económicos que unen a la Centroamérica y que le proporcionan pues una plataforma para eh, ser definitivamente un instrumento de desarrollo para los seis países que hoy forman parte del subsistema económico. Y lo digo de esa forma porque si bien el SICA el sistema de integración centroamericana incluye a ocho países en lo que es el componente netamente económico, lo que tiene que ver con el subsistema económico, en este momento incluye únicamente a seis de los países. Es en falta que se nos incorporen, que esperamos que en algún momento pueda llegarse a eso, pues Belice por un lado y por otro lado la República Dominicana. Hoy por hoy tenemos ya planteada una zona de libre comercio, que funciona para el 99% de los productos que se comercian en la región, pues se hacen bajo este esquema de libre comercio y continuadamente pues trabajamos para el desarrollo y alcanzar una unión aduanera, objetivo que ha venido siendo planteado desde hace mucho tiempo y que ahora estamos pues tratando de llevarlo cada vez más y más cerca. Como SIECA nos toca hacer eh, órgano técnico administrativo de nuestro órgano jurisdiccional, en este caso el, el Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, pero también la SIECA sirve de secretaría técnica de otros consejos de ministros que no tengan una secretaría propia, muy particularmente el caso del Consejo de Ministros de Transporte, a quien también la CIECA pues le da atención y trabajamos de la mano con otras instituciones del de subsistema económico como ser la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano como lo es el Consejo Monetario Centroamericano, el Consejo de Integración Turística que son algunos de los consejos con los cuales trabajamos, el Banco Centroamericano de Integración Económica y otros organismos especializados como por ejemplo Sempromimpe, que es un, una institución dedicada exclusivamente al tema de la micro y pequeña empresa. Todo esto conforma un espacio aproximadamente de unas 14 instituciones que dan pie a lo que es el subsistema económico reconocido como tal dentro del protocolo de Guatemala, que es eh, nuestro instrumento jurídico básico a, eh, a la par de lo que es el Tratado General de Integración Económica. De ahí pues nos toca, eh, que es una labor muy reciente que también ha venido desarrollando la SIECA proporcionar servicios eh, informáticos a nuestra, a nuestros usuarios, en estos casos, eh, las administraciones de aduanas de los países, las ventanillas únicas, los transportistas, exportadores, importadores, y en conjunto pues me atrevería a decir que prácticamente la totalidad de las operaciones del comercio intrarregional pasan por eh, la capacidad informática que tiene la Secretaría de Integración Económica Centroamericana y, por supuesto, asiste a los consejos de ministros y tiene una estrecha relación con la Secretaría General del SICA.
0: Muchísimas gracias por ese amplio amplio contexto y es que precisamente hace lo mucho en este mismo espacio conversábamos con los amigos de la Unión Europea que están recién cumpliendo 70 años de, de, del proceso y nos decían que todavía estaba en construcción y creo que el proceso de integración centroamericana pues también está en construcción. Por eso es importante hacer esta caracterización del espacio de integración económica porque el SICA es esa sombría amplia que incluye, y vamos a pedir ahí, nos estaban poniendo una imagen que nos ayudaba a tener esa imagen más clara, que está toda la parte económica que ya nos fue explicada en ese pilar o subsistema económico que está coordinado por la SICA. Tenemos el trabajo en el área social, en el área ambiental, también en seguridad democrática y fortalecimiento institucional. Y es cierto, en este momento, en el subsistema económico, pues eh, no está en los ocho países del SICA, sino seis. Y acá eh, es importante mencionar que, por ejemplo, países como República Dominicana también se incorporaron recientemente. Es el país que de más reciente ingreso al sistema de integración centroamericana. Así que aquí hay muchos procesos que están en construcción. Pero, secretario Redondo, usted nos mencionaba un tema que creo que da pie a la siguiente pregunta, y es que, para Centroamérica en este momento, antes de la pandemia y en este momento, ya somos nuestro segundo mercado en importancia. A veces somos el primero, por ahí esto va oscilando. Pero, ¿eso qué significa? Porque muchas veces las personas dirán, bueno, la integración centroamericana no es algo que tenga que ver conmigo y, al contrario, es parte de su vida aún sin darse cuenta.
1: Efectivamente, yo creo que ese es un punto poco conocido, poco promocionado, eh, y ese resultado directo del proceso de integración centroamericana que este año, del proceso de integración económica que este año llega a su 60 aniversario, y es precisamente que Centroamérica es un socio privilegiado para todos los países centroamericanos. Hoy, eh, con cifras que recién publicamos el día de ayer de nuestro monitor de comercio, con datos del año pasado, eh, prácticamente del total de exportaciones que hizo Centroamérica al mundo, 31% de esas exportaciones, pues, fueron al mercado centroamericano, al mercado de los seis países, y hoy Centroamérica es el segundo socio comercial de Centroamérica, y en algunos casos, como es el caso de El Salvador, para mencionarlo de forma muy específica, Centroamérica es su primer mercado de exportación, eh, quien pueda decir que bueno que el proceso de integración económica se siente lejano o no, pues hoy hay que decirle, bueno, mire, eh, todos los productos que se exportan a Centroamérica están libres de aranceles a la importación. El 99% de los productos que se exportan en Centroamérica a Centroamérica, pues no pagan aranceles a la exportación. Tenemos regulaciones aduaneras que están eh, armonizadas. Tenemos plataformas informáticas que facilitan el comercio y que interconectan a las administraciones aduaneras. Tenemos una serie de regulaciones bajo la forma de reglamentos técnicos, por ejemplo, que eh, dan luz a que las mercancías circulen de una forma mucho más sencilla. Tenemos una estrategia centroamericana de facilitación de comercio que también está en construcción en sus diferentes etapas Hay una serie de instrumentales, por ejemplo, hay otro tema que es el de solución de controversias que también está desarrollado dentro del proceso de integración eh, económica centroamericana. Coordinamos intersectorialmente con otros consejos de ministros. Tenemos un diálogo muy fluido en este momento con lo que es la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano y también con nuestros colegas del Consejo de Ministros de Turismo con quien estamos trabajando el tema de cadenas de valor, por ejemplo, acá en Centroamérica. En fin... Eh, cuando usted mira el etiquetado de un producto en Centroamérica, lo va a encontrar igual en Guatemala o en Nicaragua o en, o en Costa Rica, si es un producto alimenticio preenvasado, le decimos nosotros, va, va a ver que los requisitos de, de etiquetado son iguales. Tenemos mecanismos que dan luz, por ejemplo, a que si se registra un medicamento en Costa Rica y quiero comercializar ese medicamento en, en Honduras, pues ya existe un, un, un mecanismo que lo llamamos de reconocimiento de registros y eso pues facilita el comercio intracentroamericano, facilita también... Eh, el hecho de que hayan operaciones de exportación de comercio, importación import exportación dentro de Centroamérica, facilita el establecimiento de cadenas de valor. Y para tener un dato también importante, de ese monto de exportaciones que se hace en la región centroamericana, aproximadamente un 75% lo hacen pequeñas y medianas industrias. Si bien con mercados como Estados Unidos o la Unión Europea, comercializamos un grupo de productos muy específicos, muy concentrados, algunos en el sector agrícola. Puedo decir que en el caso de lo que se comercia en Centroamérica son productos que tienen un valor agregado más grande. Estamos hablando de preparaciones alimenticias, estamos hablando de medicamentos, estamos hablando de un conjunto de productos que ya tienen mayor valor agregado, que también generan un importante nivel de empleo en la región y que permite, pues, Tener cadenas de valor. El chocolate que se cultiva en Honduras, por ejemplo, se manda a El Salvador y se convierte, o más bien, el cacao que se manda en, que, se, que se exporta de Honduras al Salvador se convierte en chocolate. Y así sucesivamente podemos tener una serie de cadenas de valor que están desarrolladas dentro del contexto de la integración económica regional. La red de carreteras. Cada vez que usted circula por Centroamérica y mira los rótulos que dice sea 5, sea 13 o sea 4, esa es una nomenclatura que salió del proceso de integración económica centroamericana. Igual existe una red de interconexión eléctrica conocida como CIEPAC, que fue financiada con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica que permite que los países centroamericanos tengan un activo comercio de energía eléctrica y que hoy estamos explorando pues nuevas alternativas para tener estas cosas. A través de nuestros amigos de Contelca, por ejemplo, que tiene que ver con todo el tema de telecomunicaciones, se hacen regulaciones y lineamientos para todo lo que es la operación del sector telecomunicaciones. Igual contamos con una eh, organización que es COSESNA, que tiene que ver con todos los servicios de navegación aérea, que tiene es una institución muy sólida y que presta todos los servicios de navegación aérea en la región centroamericana y que es referente internacional, para así decirlo. O sea, el proceso es un proceso en construcción, como bien lo ha mencionado, es un proceso muy rico, va más allá de lo que es la simple transacción de mercancías, del simple intercambio en las fronteras y involucra temas como cadenas de valor, como el comercio de energía eléctrica, regulaciones de telecomunicaciones. Los ministros de transporte emiten regulaciones. Por ejemplo, el año pasado emitimos regulaciones que tienen que ver con resiliencia ante el cambio climático, con el apoyo de cooperantes y ahora estamos trabajando en poder montar lo que va a ser lo que llamamos una plataforma digital de comercio que va a ser una especie de ventanilla única para todos los procesos en la región centroamericana. Igual trabajamos en una amplia variedad de temas que tienen que ver con oportunidades para la mujer. Por ejemplo, ahora estamos eh, tratando de presentar ante nuestro Consejo de Ministros una iniciativa para aumentar la participación de la mujer. Eh, y Tenemos el tema de economías rurales En fin, tenemos una amplia gama de temas Que tienen que ver con la integración económica Entendida más que el intercambio de mercancías Entendida más que la zona de libre comercio Y que naturalmente tocan todos los días eh, el, el quehacer y el vivir de todos los centroamericanos
0: Bueno, y es que ahí ya usted nos menciona Varios puntos que vamos a tocar en esta en esta entrevista Y si todavía hay quienes nos están viendo Que por cierto nos comentan acá Que nos mandan saludos de todos los países miembros de del SICA Nosotros también se los regresamos con mucho cariño Y les agradecemos que nos estén sintonizando Pero además que también se conviertan en agentes de réplica de toda esta información. Porque si todavía por ahí hay algunos que piensen de, bueno, sí, estamos hablando de comercio, de intercambio comercial, de muchas cosas, pero eso no tiene que ver conmigo, se equivocan. Sobre todo porque en estas cadenas de valor, el, el comercio en la región está sustentado principalmente por las MIPIMES en un porcentaje muy, muy alto. Y el secretario Redondo mencionaba el tema de la energía y ese es uno que a mí me gusta mucho porque yo todavía me recuerdo hace no mucho tiempo, hace quizá algunas décadas, que pues uno tenía que tener su velita, porque la luz se iba con muchísima frecuencia en esta región, creo que en todos los países era casi lo mismo, y se iba con mucha frecuencia. Y el hecho de contar con esta interconexión eléctrica en la región centroamericana permite no solo la compra, la venta de energía, el mercado eléctrico como tal, sino que ocho de cada diez centroamericanos tengan este servicio. Nos queda todavía trabajo que hacer para que sean 10 de 10 y ese servicio pueda llegar a toda la gente, pero y si eso fuera poco, si vemos a Centroamérica en su conjunto, en el marco de lo que estamos hablando, pues ya ya somos como los ocho países, digamos los ocho países si tomamos en cuenta las economías de los ocho países la cuarta economía de América Latina y si todavía hacen falta figuras para imaginarnos qué significa eso cuando estamos hablando de 57 millones de personas, imagínense que el PIB de toda la región pues algunos países que ustedes tendrán quizá de referencia, Dinamarca, Israel, Colombia, en lo más cercano, de eso estamos hablando. Así que vamos a hablar ahora, secretario Redondo, usted mencionaba ya varios temas que nos dan pie a hablar de la coyuntura. Y es que nos preguntan, la gente ha estado muy preocupada y con justa razón de qué es lo que está pasando en la región a raíz de la pandemia de COVID-19. Mencionaba al principio esta voluntad política de los presidentes recién Iniciada la pandemia, un día después de que la OMS la declaró pandemia, los presidentes estaban reunidos y se estableció una ruta de trabajo que nos permitió construir ese plan de contingencia en donde el comercio es uno de los más importantes. Y aquí me gustaría traer a colación si nos puede compartir parte de los resultados de este estudio del impacto económico que la pandemia está teniendo en la región y cuáles son esas proyecciones. Algunos nos preguntan acá que ya está interactuando la audiencia si vamos a ser una de las regiones más golpeadas económicamente o, o cómo nos ubicamos.
1: Bueno, gracias. Yo a ver, Este es un esfuerzo eh, que lo lanzamos a raíz del mandato que nos dieron los presidentes en el plan regional de contingencia que se aprobó ahora en marzo eh, sin duda el tema de la pandemia nos agarró a todos eh, desprevenidos. Eh, nunca nos imaginamos realmente que íbamos a tener una situación extrema, solo la habíamos leído en, en, en los libros de historia, valga la, la redundancia, pero nos enfrentamos a una situación muy compleja. Eh, cuando eh, nos dimos cuenta de lo complejo o de lo complicado, como quiera llamársele, eh, pues empezamos a hacer trabajos eh, y, naturalmente, dentro del marco del Plan Regional de Contingencia, uno de los mandatos que nos dieron es, pues, hacer estimaciones o hacer indicaciones de cuál iba a ser el impacto que íbamos a tener. Eh, conjuntamente con el Consejo Monetario Centroamericano, eh, que es otro instituto dentro de la integración económica regional, pues nos pusimos a trabajar y generamos un documento de lo que pueden ser las estimaciones de, eh, de, de la pandemia en Centroamérica. Eh, este trabajo lo, lo, lo hacemos tomando en consideración un set de supuestos y un set de variables, y realmente lo que trata de medir el documento que hemos publicado conjuntamente con el Consejo Monetario Centroamericano es precisamente cuál es el impacto del choque externo. Centroamérica es una economía que depende mucho del de componente externo un porcentaje significativo de su actividad económica tiene que ver con comercio, con comercio con tres socios comerciales importantes Estados Unidos como su primer socio comercial eh, Centroamérica como su segundo socio comercial y la Unión Europea como su tercer socio comercial pero también eh, hay impactos eh, que vienen desde de otro contexto, uno también es cierto que la región, especialmente los países del denominado Triángulo Norte, tiene mucho que ver con la captación de remesas. Y en, naturalmente, si en uno de nuestros socios comerciales principales, como es Estados Unidos, se visoraban problemas en su crecimiento económico por efecto de la pandemia, pues esto tiene que verse reflejado en el tema de las remesas. Naturalmente, otro contexto que tiene que evaluarse, es qué pasa con las cadenas globales de valor. Centroamérica participa en al menos tres de las cinco principales cadenas de valor que se han identificado, esto de acuerdo a un trabajo que hizo el Centro de Comercio Internacional. Esta es la cadena de valor que tiene que ver con el sector textil confección, la que tiene que ver con autopartes de automóviles y más recientemente con la que tiene que ver con equipo médico. Y las tres cadenas de valor van a tener eh, significativas disrupciones, ya lo estamos viendo, en la medida en que se extienden pues los eh, las medidas para mitigar el efecto de la pandemia. Resultado de este trabajo, pues se construyó un modelo, un modelo de simulación, un modelo VAR, le llamamos nosotros, eh, y que pues hizo una simulación en las principales variables macroeconómicas eh, de los ocho países de la región centroamericana. ¿Qué encontramos? Pues encontramos que en el en el escenario menos pesimista, la reducción del Producto Interno Bruto en Centroamérica incluida la República Dominicana, podría andar en el orden del 2.9 al 3%. Este es en el escenario menos pesimista. Y en el escenario más pesimista, podríamos hablar de una reducción del producto interno bruto cercana al 7%. Al 7%. ¿Qué sucede? Estamos esperando reducciones importantes en el tamaño del PIB de nuestros dos principales socios comerciales, de nuestros tres principales socios comerciales, estimaciones más o menos hacia el mes de abril situaban la reducción del Producto Interno Bruto, por ejemplo, en Estados Unidos, cercana al 6%. Y eso sin tomar en cuenta que cuando se hicieron las primeras estimaciones, pues todavía no estábamos pensando en medidas de confinamiento tan alargadas como las que ya llevamos en este momento. Una caída en la actividad económica en Estados Unidos significa una menor demanda de los productos que exporta Centroamérica a este mercado, una menor capacidad de generar, de generar empleo en Estados Unidos. También quiere decir que van a haber menos remesas fluyendo hacia los países centroamericanos. Y ese es un importante componente y naturalmente la debilidad de la demanda en Estados Unidos también quiere decir que los productos como los que tienen que ver con el sector textil confección o con el sector automotriz también se van a ver eh, afectados. Y es ahí que el resultado pues nos lleva a poder simular esta reducción que en el, como mencionaba, en el escenario menos optimista es cercano a un 3% y en el, exa, y, perdón, en, en, y en el, en el escenario eh, más pesimista nos lleva a una reducción del PIB cercana al 7%. Eh, se nos ha dicho eh, que, que probablemente nuestros resultados pues cuando se contrastan con lo que había sacado el Fondo Monetario o con lo que había sacado el Banco Mundial, pues estaban un poco más pesimistas de lo que estos dos organismos habían mencionado. Sin embargo, también recientemente se nos ha indicado que tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario van a hacer una revisión de estas estimaciones, porque cuando se hizo este este estudio estábamos trabajando con datos muy muy al inicio del año. Sin embargo, ya estamos a la mitad del año y estamos experimentando pues este tipo de medidas y habrá que hacer nuevas simulaciones para poder estimar el impacto de la pandemia en Centroamérica. Lo cierto es que también hay que considerar el efecto de las medidas de apoyo que los países centroamericanos están tomando para eh, precisamente, uno, mitigar el tema de la pandemia, pero también para eh, enfrentar desde la perspectiva económica de qué se trata eh, eh, Poder hacerle frente a esta situación Prácticamente todos los países De Centroamérica han adoptado Medidas para inyectar Recursos, para estimular la demanda Para estimular la oferta Porque tenemos, como bien nos mencionaba eh, Una colega Un fenómeno muy importante Y es que la pandemia da lugar tanto a un shock de demanda Como a un shock de oferta Es un, un fenómeno eh, difícil de, 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 de manejar Pero habrá que incorporar en las simulaciones que habrá que hacer elementos nuevos. Por ejemplo, eh, ahora que ya estamos hablando con la reapertura de las economías, por ejemplo, ya varios países de Centroamérica ya anunciaron que van a proceder a lo que llamamos ahora una reapertura inteligente. Pues eso va a tener un impacto en la actividad económica. Eh, igual, ya se han anunciado también amplios paquetes de apoyo, ya se han anunciado medidas con recursos nuevos por ejemplo, a través del Banco Centroamericano de Integración Económica que puso a disposición casi dos mil millones de dólares para el trabajo de enfrentar la pandemia y otras iniciativas como las que se han venido dialogando para poder proveer recursos nuevos. Ya el Fondo Monetario Internacional ha ampliado las líneas de crédito en algunos de los casos de los países centroamericanos precisamente para atender las situaciones que van a derivar de la pandemia. Entonces, vamos a necesitar una serie de estimaciones nuevas, pero lo cierto es que 2020 va a ser un año desde la perspectiva económica que ya va a ser eh, complicada. En términos del comercio eh, regional, si podemos poner una, una de las láminas, en términos del comercio regional, la región priorizó y ha venido priorizando el comercio de productos alimenticios y de productos que tienen que ver con la atención de la pandemia. Sin embargo, eh, pues las medidas de confinamiento, la atención a las cuestiones eminentemente sanitarias, pues dan lugar a que haya una reducción en el volumen de operaciones. Si podemos ver en la lámina, hoy por hoy, estas son operaciones de tránsito de mercancías que están registradas en nuestras plataformas en la SIECA, pues miramos una disminución importante en el volumen de operaciones de tránsito. Estos son, eh, por así decirlo, eh, camiones que están circulando en la región centroamericana, llevando y trayendo mercancías a lo largo y ancho de Centroamérica. Y lo que estamos viendo es una reducción eh, importante en el volumen de las operaciones. Es un poco temprano todavía para decir si el volumen de transacciones de comercio se ha disminuido. Sin embargo, esperaríamos que ese sea un fenómeno eh, que lo vamos a, a seguir viendo, precisamente porque, al haber medidas de confinamiento, también hay una priorización de los consumidores centroamericanos hacia aquellos productos que son de eh, atención básica, como por ejemplo lo que tiene que ver con alimentación o lo que tiene que ver también con el tema de productos que tienen que ver directamente con el tratamiento de la pandemia. Vamos a necesitar programas eh, muy coordinados, tanto de reapertura económica como de reactivación económica. Eh, porque si no nos vamos a enfrentar a diversas velocidades en el proceso y puede darse un fenómeno de que las condiciones de un país afecten al otro y entonces vamos a tener que trabajar muy coordinadamente a nivel de la institucionalidad y a nivel de los consejos de ministros para estar monitoreando muy de cerca la evolución de las principales variables en Centroamérica. Si sí, pasamos a otra de las láminas, aquí pueden ustedes ver ¿Cuál ha sido el impacto en operaciones? Esta está medida semana a semana y lo que vemos en la, en la lámina, por ejemplo, es que antes o un poquito antes de que empezara a, a golpear fuertemente la pandemia Centroamérica, más o menos el volumen de transacciones que circulaban por nuestras plataformas electrónicas, estas son de nuevo operaciones de tránsito, estaban alrededor de las 13.500 operaciones por semana. Sin embargo, ya en la última semana, en la semana que, que concluyó el 31 de mayo, estamos más o menos en 5.500 transacciones por semana. Y ahí pueden ustedes ver, dependiendo de los colores de las láminas, cómo ha sido el impacto por países en sus operaciones en el comercio eh, centroamericano. Naturalmente hay fenómenos que nos vienen afectando, por ejemplo, el hecho de la tormenta la semana pasada y que todavía nos está golpeando, se va a ver, en por ejemplo, el cierre de operaciones aduaneras que tuvimos entre Guatemala y El Salvador la semana pasada y naturalmente el tema que nos golpeó en los últimos 15 días, que fue la interrupción de las operaciones de tránsito entre Nicaragua y Costa Rica, que golpean a todo Centroamérica, también se miran en la lámina. Puede usted ver en la parte inferior de las barras. El color azul señala las operaciones desde Costa Rica, por ejemplo, y están muy, pero muy contraídas. Y eso es el impacto que hemos tenido, es, son los indicadores que tenemos que cuidar precisamente para poder alertar adecuadamente a nuestros órganos jurisdiccionales, a nuestros consejos de ministros, de que hay algo que está pasando en la economía. Por eso, eh, pues los países están evaluando los procesos de reapertura, de reapertura inteligente, precisamente porque hay otras derivaciones. Al estar cerrado el comercio eh, local, digamos, porque hay medidas de confinamiento, por ejemplo, se derivan fenómenos como que la capacidad de recaudar ingresos de los gobiernos se limita muchísimamente y eso tiene que ver, por ejemplo, con recaudación de impuestos sobre ventas, por ejemplo. Eh, y al estar cerrado el comercio local, pues la fuente de recaudación de impuestos sobre ventas es el comercio, son las operaciones de importación, y al reducirse las operaciones de importación, como por ejemplo las que vemos aquí señaladas en la pantalla, pues también tenemos una menor capacidad de atender los compromisos de los gobiernos que ahora se han venido eh, magnificando por efecto de la tensión eh, de la pandemia. Son cosas que podemos eh, ahondar significativamente en nuestro sitio web, pueden encontrar eh, información, eh, prácticamente la estamos actualizando a diario, de las operaciones de comercio regional, precisamente para poder dar las señales de alerta tanto a nuestros consejos de ministros como también que el público en general sepa qué está pasando en Centroamérica. Claro, claro. Eh, y a la vez, pues hay una agenda de integración económica centroamericana que se sigue trabajando eh, precisamente para atender los mandatos que nos han dado los ministros.
0: Pues bueno, miren, ahí ya ya el secretario Redondo menciona, pueden encontrar el estudio que nos preguntaban acá de dónde dónde podían consultar el estudio, ahí está en la página de SIECA, está también en la sección del coronavirus, del SICA... Ahí encuentran todos estos estudios tan interesantes y que dan esa perspectiva. Y nos hacen aquí varias varias preguntas relacionadas con, con este tema. Y precisamente usted lo mencionaba, y vamos a poner ahí la imagen del plan de contingencia regional del SICA, porque por esa disminución de las operaciones comerciales, esa baja en la recaudación, este plan de contingencia con el apoyo del BCE, con los recursos que se colocaron para la región, es que planteaba esos fondos de emergencia fiscal, por un lado, de apoyo a la banca central y también de apoyo a las mipymes. Recientemente la Unión Europea y KFW, que es la cooperación alemana, también robustecieron ese fondo para apoyar a las MIPIMES. Pero una pregunta muy concreta y es algo de lo que hemos hablado eh, no solo en este plan de contingencia sino también en la etapa en la que ya estamos caminando de la recuperación económica, social y ambiental. Esto es algo en lo que el Secretario General, el Presidente Cerezo, ha insistido mucho en la posibilidad de profundizar la integración regional como una de las respuestas a la crisis y sobre todo en esta etapa post-COVID. Y nos preguntan si todo esto de la integración económica, lo del comercio que usted está mencionando nos va a permitir que la crisis nos pegue menos. Un poco como pasó en el 2009 que la crisis internacional, por supuesto que nos golpeó, pero que el proceso de integración nos protegió de los Resultados
1: más adversos. Eh, por supuesto, eh, la integración está llamada precisamente a jugar ese rol eh, fundamental de apoyo a los países, de enfrentar el fenómeno de la pandemia como región, y esa es un poco la idea del Plan Regional de Contingencias en sus, en sus varios componentes. Una de las formas más eh, afortunadas, diría yo, de abordar el tema es precisamente que el plan de contingencia llama a un trabajo intersectorial. Eh, por ejemplo, nos pide que el Consejo de Ministros de Salud trabaje coordinadamente con el Consejo de Ministros de Integración Económica en varias áreas. Eh, uno es, por ejemplo, la, de la coordinación de todas las necesidades. Eh, por ejemplo, si vamos a hacer compra conjunta de medicamentos, Esperaríamos que los procedimientos de importación de esos medicamentos o los aranceles que habrá que, que, que aplicar, si es que aplican, pues estén debidamente coordinados entre los países. si sí, también puedo mencionar un ejemplo inédito y es que por primera vez pudimos sacar una resolución entre el Consejo de Ministros de Integración Económica, Comieco, y el Consejo de Ministros de Salud, que son sobre lineamientos de bioseguridad para el transporte terrestre. Eh, ahora, en esta nueva etapa, en esta nueva realidad, nueva normalidad que vamos a vivir a raíz del coronavirus, el tema de bioseguridad va a estar presente y eso va a necesitar un quehacer muy armonizado, muy homologado, entre las diferentes instancias que conforman el sistema de integración centroamericana. Ahí tenemos un ejemplo muy claro que es todos estos lineamientos de bioseguridad que en forma inédita dos consejos de ministros toman una decisión de sacar pues, estos lineamientos precisamente para abordar uno de los componentes que establece el plan y es que garanticemos la operación de tránsito de mercancías en Centroamérica. Es una forma muy clara de protegernos. Ya eh, habíamos o venimos trabajando también, y recientemente tuvimos una conversación con CEPREDENAC, eh, para ver cómo eh, todos los mecanismos, este, eh, el tema de la, de la plataforma de ayudas y desastres, pues que está conectada con las operaciones de comercio, con lo que llamamos nosotros la declaración única eh, centroamericana, la famosa DUCA, tiene un componente humanitario que lo llamamos DUCA-H y ahora pues tenemos que trabajar en el perfeccionamiento de estos mecanismos precisamente para que sirvan para los propósitos en una situación como la cual estamos viviendo. La próxima semana igual vamos a tener otra reunión del Consejo de Ministros de Transporte, donde vamos a empezar a ver eh, qué cosas se han venido haciendo. Tenemos un diálogo permanente con los directores de aduana que están en la línea del fuego, digamos, todos los días asegurando que la transaccionalidad, la transaccionalidad en las fronteras no se detiene a pesar de que tenemos esta situación sanitaria y tenemos una coordinación entre autoridades aduaneras autoridades de comercio, autoridades migratorias y autoridades de salud que permiten pues abordar de una forma mucho más ordenada el efecto y las medidas que haya que tomar para efectos de volver a una nueva normalidad, porque si vamos a volver a una nueva normalidad y eso va a requerir mayor coordinación en el espacio de integración económica centroamericana precisamente para que podamos salir con medidas que son comunes o que al menos son eh, coordinadas entre los países del sistema de integración centroamericana. En definitiva, la integración centroamericana provee de un instrumental único eh, a través de la institucionalidad como la Secretaría General del SICA, el CIECA, el Consejo, la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Agricultura, eh, el Banco Centroamericano de Integración Económica, se impromite por mencionar algunas que están llamadas a estar en la primera línea y de coordinar con sus consejos de ministros, sea Comieco, sea Comisca, los ministros de finanzas, los directores de aduanas, el Consejo de Ministros de Turismo, precisamente para salir adelante de una forma que fortalezca la integración y que realmente la integración, pues, sea el instrumento de desarrollo para el cual ha sido diseñada.
0: Así mismo es, y de hecho varias de las preguntas que nos hace la audiencia van en esa dirección, creo que usted ha contestado ya algunas de esas, pero precisamente esto tiene, aunque estemos hablando de un sistema que trabaja multidimensionalmente, que trabaja en su corazón, en su esencia de forma intersectorial, como ya se ha puesto de ejemplo acá, es importante que la gente vea que cuando hablamos de integración, cuando hablamos del SICA, cuando hablamos del trabajo de la SICA, de Comisca, de todo este entramado institucional que tiene que ver con la integración centroamericana, estamos hablando con cuestiones muy cercanas a su vida. Por ejemplo, eh, uno de los objetivos de este plan de contingencia ha sido que se mantuviese el abastecimiento de los países miembros, es decir que a pesar de las cuarentenas de todas las restricciones de movilidad el comercio no se detuvo en la región y cuando pues cada uno de nosotros vamos al mercado o al supermercado encontramos ahí lo que necesitamos gracias a esa integración y a todas esas personas que en aduanas en la parte económica, en la parte digital, en la parte de salud, en todo el entramado de trabajo en Centroamérica eh, permiten con la coordinación que se hace con los países en toda esta parte sectorial que eso sea un ...una posibilidad real porque, aunque si bien es cierto hemos tenido quizá dificultades porque, por ejemplo, en El Salvador, donde estamos nosotros, se sale únicamente por la terminación del documento único de identificación, pero hemos ido al mercado o al supermercado y ahí están los productos. Hemos ido a la farmacia y ahí están esos insumos médicos también. Eso es parte de la integración. Y aquí el secretario Redondo empezaba ya a tocar un tema que eh, lo fuimos poniendo en pantalla, pero que también tuvo que ver con este hito que menciona de esta resolución, estos lineamientos de bioseguridad que fueron aprobados por el Comieco y por Comisca en el que trabajamos todo el sistema precisamente porque lo que se busca es hacer de Centroamérica ese corredor seguro y de confianza para nosotros mismos y para todos los que vayan a venir a la región y eh, pues es verdad, tuvimos una complicación ahí que nos eh, mantuvo con fronteras eh, pues de alguna manera no con ese tránsito fluido que se ha garantizado durante toda la pandemia, sino con algunos inconvenientes que también se resolvieron gracias al consenso y al diálogo de todo el sistema en sus espacios sectoriales. Y aquí nos preguntan varias cuestiones que yo creo que, que, que tienen mucho que ver con algo que usted mencionaba al principio. Y es que hemos tenido varios programas. De hecho, ya los colegas de Comtel que estuvieron acá tuvimos recientemente un programa que les invitamos a que lo busquen porque además estuvo muy bueno en toda esta dimensión de el SICA Digital, de la Centroamérica Digital, y es y a esto queremos referirnos porque es parte de las soluciones en este futuro inmediato, esa plataforma digital del comercio en la que SICA ya está trabajando. Nos interesa conocer muchísimo más de esto porque es parte de dar ese salto del pensamiento analógico, decimos, al digital, y tiene que ver también con cómo se beneficia a la gente con estos instrumentos.
1: Pues vea, la, la plataforma digital de comercio es, yo creo que uno de los proyectos más ambiciosos que, que hemos emprendido en los últimos años. Eh, ya hicimos nuestros primeros eh, pininos, por así decirlo, con la implementación de la DUCA el año pasado. que Tuvo una serie de temas que se fueron resolviendo y ahora estamos con eh, el aporte de la Unión Europea como un cooperante fundamental de Centroamérica pues construyendo lo que es esta plataforma digital de comercio. ¿Qué es la plataforma digital de comercio? La plataforma digital de comercio pretende conectar administraciones aduaneras, ventanillas únicas, eh, aduanas, perdón, ya lo había dicho, ventanillas únicas, aduanas, eh, ministerios de agricultura, ministerios de salud y autoridades migratorias. ¿Para qué? Para que todo lo que tenga que ver con la operación comercial se pueda ver y operar en un solo lugar que es la plataforma digital de comercio. Ya en este momento estamos en la parte de construcción de el prototipo, del prototipo, del prototipo del software. Eh, vamos a tenerlo construido ya a finales de este año, eh, luego de cumplir todos los procesos y requerimientos administrativos y especialmente de haber validado con todos los países del subsistema económico cuáles son las funcionalidades que van a poderse desarrollar en la plataforma digital de comercio. Este es un modelo que es un modelo híbrido, habrán lo que llamamos funcionalidades que son unificadas, es decir, que van a ser directamente operables en la plataforma digital de comercio y hay otras funciones que serán lo que llamamos anidadas, es decir, que se van a conectar con las funcionalidades que tiene cada país. Ya esto ha sido parte de un proceso técnico político porque el modelo de plataforma digital de comercio tuvo una validación técnica y luego tuvo una validación política a partir del de acuerdo que alcanzaron todas las autoridades en cada una de las áreas que mencionaba para poder sacar adelante el modelo funcional. Ya el modelo funcional, digamos que de alguna forma lo tenemos en papel, porque ya tenemos todas las funcionalidades identificadas con cada uno de los países para cada uno de los módulos, porque hay un módulo de aduanas, un módulo de migración, un módulo de salud, un módulo de ventanillas únicas. Y hemos trabajado con las autoridades de todos los países en cada uno de estos módulos para tener identificadas cuáles son estas funcionalidades. Y ahora ya estamos en la etapa del desarrollo del software que tentativamente el APDCC, como le llamamos internamente nosotros acá en SIECA, debería estar completamente operativa para mediados del próximo año, de acuerdo a los mandatos que tenemos ahora, y pues va a, da, va a ser un salto extraordinario, no existe un modelo equivalente. En el mundo, en desarrollo es una de las iniciativas más innovadoras que tenemos en la región, donde pues, se van a poder hacer todas las operaciones del comercio regional en una sola plataforma, como es la plataforma digital de comercio.
0: Y, y en estos temas, y hay aquí varias preguntas que van orientadas al mismo tema, y es eh, el sector MIPIME. En, en la región nos dicen que si se tiene un estimado de cuánto de este movimiento comercial intrarregional que estamos hablando corresponde a las MIPIMES, cuáles son las acciones que ya se están contemplando para apuntalar y fortalecer a este sector en medio todavía de la emergencia y en estos procesos que ya están iniciando en algunos países de reapertura inteligente como es en Honduras, de desescalada como le llaman en República Dominicana o de vuelta a esa nueva normalidad como dice Panamá o Costa Rica también que ya ha iniciado pues alguna fase de volver a abrir algunos espacios. ¿Cuál es el, el panorama y el horizonte que se tiene para las MITIMES?
1: O sea, la, las MITIMES son un quehacer específico del Centro MIP, en este caso el Centro especializado en esto que es un órgano de integración regional dentro del subsistema económico. Ya desde antes de la pandemia, ya el Sempromite venía trabajando en varios temas que tienen que ver con el, el, la iniciativa de las MIPIME. Pero debo de resaltar uno en particular, y es que también el año pasado se logró que el Consejo, el Comité Ejecutivo de, de MIPIME, que es el órgano superior que está integrado por las por los representantes de los países encargados del tema MIPIME y Comieco, como órgano rector del subsistema económico, aprobaron los lineamientos de lo que es la estrategia regional MIPIME para construir una política regional MIPIME. En este caso, estamos trabajando eh, con el Centro MIPE, precisamente en lograr una estrategia de implementación de esta de esta estrategia regional MIPIME que fue aprobada el año pasado eh, por el por COMIECO y por Sempro, por el Consejo Directivo de CEMPRO-MIPE. Naturalmente habrá que incorporar el tema de, eh, de qué sucedió con la MIPYME a raíz de la pandemia, porque eh, si sí, efectivamente MIPIME es uno de los sectores que definitivamente salen eh, afectados, digamos, por esto. Hay una importante red eh, uh -huh. de negocios en diferentes niveles que, pues, tiene, eh, salen afectados por las restricciones de movilidad, por ejemplo, por la baja de la demanda o por el hecho de que los aeropuertos están cerrados. Todo eso tenemos que empezarlo a ver y eso nos llama a un trabajo intersectorial muy fuerte. Me preguntaban por el, la cantidad de comercio, 75% aproximadamente de las empresas que hacen operaciones de comercio regional en Centroamérica son MIPIMES, esto de acuerdo a datos del CEMPROMIPE, y eso le da una visión de lo importante que es el sector en Centroamérica. Eh, eh, importante en el Contexto de que hay que incorporarlos más a las cadenas de valor, de que se necesita un trabajo intersectorial todavía más fuerte y que también la estrategia regional mipyme, los lineamientos para la construcción de la política regional mipyme, pues deben de considerar todos estos elementos precisamente de cara a esta nueva realidad que vamos a enfrentar eh, ahora que experimentemos esta reapertura inteligente o esta desescalada como eh, se ha referido anteriormente.
0: Bueno, y es que aquí la verdad es que lo que nos va a faltar es tiempo en este programa porque las preguntas están una más interesante que la otra y muy orientadas a, a este momento y de cuestiones están por ahí en la mente de todos yo quiero invitarlos a que busquen en la página del SICA, el espacio del SICA al aire, ahí tenemos el programa que hicimos con Sempromipe ahí pueden ustedes encontrar muchas de las respuestas que están buscando en el tema de mi PYME, eh, las herramientas que se están trabajando para el sector, cuáles son las perspectivas los centros de apoyo a la mipyme en toda la región, más de 60 centros que están a disposición de todos ustedes, dependiendo del país, desde donde nos estén sintonizando, hay un centro que les puede brindar asistencia, vean ese programa y van a encontrar muchas de esas respuestas, también el que tuvimos con el sector turismo, ahí también se hizo énfasis en cuáles son esas orientaciones ya para esta industria, del turismo. Y nos preguntan acá que, cómo se complementa. Están muy interesados en toda la parte digital, toda la parte de facilitación del comercio. ¿Cómo se complementa esta plataforma digital con las medidas a mediano y largo plazo que ya se tienen establecidas en la estrategia de facilitación del comercio?
1: Bueno, la, la, la plataforma digital de comercio es un componente de la estrategia eh, centroamericana de facilitación de comercio. Digamos que es el componente un poco más de mediano y largo plazo en su que en su quehacer más tecnológico, pero la estrategia centroamericana también involucraba o involucra, mejor dicho, cinco medidas que estamos trabajando de cerca con ellos con diferentes velocidades. Uno tiene que ver con eh, la implementación de la declaración anticipada de mercancías. Hay trabajos que ya se han hecho en esta dimensión muy particularmente Guatemala, Honduras han fijado como fecha de entrada en vigencia el próximo mes de octubre como eh, la fecha para que la declaración anticipada sea obligatoria. El resto de los países tienen diferentes trabajos. El Salvador también lanzó su, su iniciativa de implementación de la declaración anticipada, muy particularmente con, con Guatemala. Nicaragua tiene también ya una implementación de declaración anticipada y Costa Rica y Panamá también. Pero necesitamos tener un enfoque un poquito más regional. La siguiente medida tiene que ver con el prechequeo de pilotos de medios de transporte. Ya también, eh, antes de la pandemia, ya teníamos una idea mucho más clara de cómo implementar ...este, este prechequeo de pilotos y esto implicaba pues hacer unos ajustes en nuestras plataformas electrónicas. Justo hoy por la mañana revisamos un poco el cronograma de trabajo y ver si podemos traer de nuevo eh, el trabajo de la implementación de la medida 2... ...que es el prechequeo migratorio para que lo podamos hacer, ojalá en el presente año, requiere la actualización de la base de datos de conductores... ...que ha estado eh, desactualizada desde hace un tiempo... La medida 3 tiene que ver mucho con la transmisión electrónica de certificados sanitarios. Ya hay un trabajo también, ya se han definido cuáles son los campos que se requieren de transmisión electrónica de, de datos y también se va a requerir una modificación eh, legal en el reglamento eh, de medidas sanitarias y fitosanitarias precisamente para poder utilizar esta eh, cuestión electrónica. La medida 4 tiene que ver con eh, lo que es la instalación de dispositivos de radiofrecuencia. Ya instalamos eh, aproximadamente 19 antenas en el corredor Pacífico en los últimos años, eh, 19 arcos de antenas, perdón, que están en las fronteras entre Guatemala y El Salvador, en lo que tiene que ver pues, eh, el, la chadura eh, Pedro de Alvarado, en el lado de Honduras-El Salvador, en El Amatillo, en el caso de Nicaragua, Honduras, en el lado de Guasaule, en el caso de Blancas en el lado de Nicaragua, Costa Rica, solo tenemos una instalación en el lado de Costa Rica y en el lado de Paso Canoas, en la parte de Costa Rica, Panamá, pues ya tenemos la instalación. Estamos tratando de terminar... Eh, la operatividad de estas antenas por diversas razones, algunas de las antenas no están operativas, pero con recursos de cooperación también esperamos poderlas poner activas en un brevísimo plazo y completar también lo que es el enrolamiento de medios de transporte. Eh, ¿Para qué nos va a servir esta medida? Esta medida 4 lo que me va a dar es información de cuánto tarda un medio de transporte en hacer su cruce fronterizo. Esa es una información que es crítica para efectos de, eh, precisamente, poder saber cuál es la carga de trabajo de los puestos fronterizos y poder identificar el impacto de las diferentes medidas que se toman y que afectan la operatividad del comercio transfronterizo. Esperamos pues poder culminar esta medida en, en, en los próximos meses, y nos va a dar información, ya la SIECA ya desarrolló el portal de medición de tiempos de cruces, ya está activo y aproximadamente tenemos enrolado, si mal no lo, mal no lo recuerdo, aproximadamente el 26% de eh, la masa de camiones que circulan en la región, ya tienen una etiqueta RFID, pero estamos trabajando muy de cerca con las aduanas. Y la quinta medida de facilitación de comercio tiene que ver con la instalación de cámaras en los corredores en los puestos fronterizos del corredor Pacífico que he mencionado para que en tiempo real se pueda acceder y esta va a ser información pública que va a estar colgada en el sitio web de la SIECA, va a ser información pública que va a dar una, un vistazo de cuál es el nivel de congestionamiento que tienen los puestos fronterizos. Esperamos ahora en a mediados en la segunda mitad de este mes de junio poder empezar la instalación de las cámaras que se van a poner en los puestos fronterizos a los cuales ya me he mencionado. Pero la estrategia centroamericana de facilitación de comercio también habla de la plataforma digital de comercio que ya me he referido eh, con anterioridad y también habla de otras medidas que tienen que desarrollarse. En, en, en estas otras medidas el avance no ha sido... El que nosotros hubiéramos querido. De hecho, el Consejo de Ministros de Integración Económica nos ha pedido una evaluación del estado de implementación de la estrategia en todos sus componentes, porque sin duda alguna vamos a necesitar una campaña un poco intensiva de captación de recursos para sacar adelante el resto de medidas de facilitación de comercio. Pero hoy por hoy, con los datos que ya podemos recabar de nuestras plataformas de Duca, que ya las pueden visitar en nuestro sitio web, donde pueden ver cuántas ducas se hacen por día, por qué puestos fronterizos están, eh, señal, están circulando, eh, cuáles son los puestos fronterizos que tienen la mayor carga, cuáles son los días que tienen la mayor carga de operaciones, con la medición de tiempos en frontera a través de RFID. Y también con eh, la posibilidad de tener imágenes y streaming en tiempo real del nivel de congestionamiento de cámaras, perdón, de los puestos fronterizos, pues vamos a tener elementos que van a ayudar a las autoridades en puestos fronterizos a poder atender mejor al cliente. Y si podemos... Terminar de implementar la medida 2, que es el prechequeo de conductores y la declaración anticipada, todavía podemos facilitar muchísimo más las operaciones de cruce transfronterizo en Centroamérica. Y eso a través de la aplicación de tecnología. Cuando ya tengamos la plataforma digital de comercio, vamos a estar en capacidad todavía más de digitalizar los procesos que están relacionados con el comercio, con el comercio exterior en en la región centroamericana, enfocado directamente en lo que es comercio intrarregional y movernos en una etapa posterior a poder también apostarle a las operaciones de comercio extraregional Eso nos va a pedir Pues que desarrollemos nuevo instrumental Por ejemplo el tema de operadores económicos Autorizados, los eh, Reconocimientos de operadores económicos Autorizados y eh, poder Avanzar en otro componente que estamos Desarrollando ahora en un sistema De gestión de riesgos integral Que también se está desarrollando Con, con el apoyo de la Unión Europea Para poder facilitar El comercio pero también eh, darle seguimiento a lo que tiene que ver con las actividades de control, porque facilitación de comercio no debe entenderse de a costa de sacrificar los controles que tienen que ver con seguridad, con narcotráfico, con tráfico de personas y otra serie de ilícitos que eh, pues suceden lamentablemente, pero que hay que irlos abordando.
0: Bueno, pues miren, la verdad es que el programa ha estado súper interesante. Necesitaríamos unos dos o tres ciclos al aire para abordar todos los temas. La gente está muy contenta además con el abordaje que se ha dado. Por cierto, que hablando de Comtelca y todo este eh, esfuerzo que se está haciendo en la parte digital, Alan Ruiz de Comtelca nos envía un saludo también y, y nos menciona que ese actor importante en esta cadena de aprovisionamiento es el sector de correos, que puede renacer en este momento y fortalecer el comercio electrónico. Yo quiero agradecer muchísimo el tiempo del secretario general Melvin Redondo de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana y agradecer también por todo este trabajo, por todo este esfuerzo, invitar a todos los que nos están escuchando, probablemente se quedaron ahí algunas preguntas, pero les invito a que visiten las redes sociales de la SIECA, del SICA, ahí estamos todo el tiempo colgando información importante de interés para ustedes, de próximos eventos también, ahí viene uno que tiene que ver con los lineamientos de bioseguridad para que los empresarios también se vinculen y estén muchísimo más enterados de qué va todo esto que se está trabajando en la región, pero importante de que todos nosotros como ciudadanos de a pie, que somos cada uno de nosotros también, cada vez que veamos un espacio que no habíamos contemplado cuando encendamos la luz, cuando abrimos la refri y tenemos ahí los productos que necesitemos, vemos también que la integración económica, que el proceso de integración centroamericana ya es parte de nuestras vidas. Secretario Redondo, un mensaje de cierre, por favor, para la audiencia y le agradezco muchísimo de nuevo su tiempo y su atención a este espacio.
1: Muchísimas gracias, señora, señora jefe de gabinete. Es un gusto siempre estar... Trabajando en estos espacios, eh, de nuevo, la integración centroamericana es única. Es eh, el proceso de integración económica, o el proceso de integración, mejor dicho, para hacerlo más amplio, es el más avanzado del mundo en desarrollo, eh, con una institucionalidad sólida y robusta eh, que está pendiente de las necesidades de los centroamericanos. Sin duda alguna es un proceso en construcción, es un proceso que nos toca todos los días, como bien lo señala la señora jefe de gabinete. Y cada vez que abrimos nuestra refrigeradora y vemos un producto de Costa Rica, un producto de Nicaragua, un producto de Honduras. Ese tal vez es el... sabemos que son
0: de ahí, ¿no? Tal vez ni sabemos sí. que son de
1: ahí, tal vez ni no... lo, lo damos por sentado, pero eso es lo que sucede cuando tomamos un medicamento que se hizo en Costa Rica, pero que se está consumiendo... En, en, en Guatemala. Todo eso es producto del proceso de integración. Esta nomenclatura de la red centroamericana de carreteras también viene de ahí, el mercado de interconexión eléctrica, las regulaciones para entrar a la nueva era de televisión digital. Todo eso tiene que ver con el proceso de integración. Uno que se me había olvidado, muy, 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 muy importante, cuando viajamos en el CA4, y no nos piden pasaporte, eso es un resultado también del proceso de integración económica. Sabemos que hay temas que hay que perfeccionar eh, y en eso estamos acá desde la integración centroamericana, tanto desde la institucionalidad como desde eh, los órganos de los países que están directamente relacionados ahí y ahí pues reconocer el liderazgo que siempre se viene ejerciendo desde la Secretaría General para sacar adelante los trabajos y de dimensionar aún más en la mente de todos nosotros los centroamericanos que este es un proceso valiosísimo, pero más importante es de los centroamericanos para los centroamericanos.
0: Así es, muchísimas gracias, y yo quiero enviar un saludo, Pedro Caldentey nos está viendo desde la Universidad de Loyola en España, muchísimas gracias por sintonizarnos, este espacio pues ha trascendido también las fronteras centroamericanas, nos saludan amigos de América del Sur, de Estados Unidos, también muchas gracias por acompañarnos, por interesarse por esta región, como decía el secretario Redondo, el objetivo común para todos nosotros, independientemente de la instancia en la que estemos, se llama Centroamérica, y el proceso de integración es lo que nos motiva para poder llevar estos resultados de desarrollo a la gente. Y en esta etapa de recuperación post-COVID, este proceso de integración centroamericana toma mayor relevancia porque es una respuesta inmediata que tenemos ahí. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Les invitamos a que sintonicen pues, una próxima edición de este programa SICA al aire por el desarrollo de Centroamérica. Muchas gracias a todos.